0: Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Climate Gossip. Welcome back, es gibt uns Gossip. noch. Wahnsinnig, es fühlt sich ein bisschen an wie das erste Mal. Ja, das weil stimmt. Es so lange her ist. Ja, es ist einfach... Äh ist einfach viel los. Das Leben kommt dazwischen.
1: Ja, ist wirklich so. Leider. Dann du krank. Ich krank, du krank. Ich krank. Dann ich krank, dann du krank. Ja. Es ist auch die Zeit. Es ist die Zeit. Ja. Und dabei geht es ja jetzt gerade krass wieder los. Es gibt so ungefähr jeden Tag einen neuen Bericht, weil die COP bald da ist. Die steht die Achso, der ich, dachte, Tür. Du,
0: ich dachte, du sagst, jetzt geh wir ja los mit Corona. Oh Gott, ja das auch. Oh mein Gott.
1: Ja, das, 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 das auch. Das, dabei, ja. ja das, das auch, aber auch äh, wird los Klimaberichterstattung. Klima ja. ja. Ähm, es ist echt krass. Also ich glaube, ich habe nächste Woche so zehn Termine von irgendwelchen Briefings und irgendwelchen Berichten, die rauskommen. Wir natürlich jetzt alle nochmal raushauen. Ja.
0: Und ähm, ja, ist ja auch nicht mehr lang hin. Nee, ich, also wir nehmen auf am ähm, 10. November und die COP startet Ende November 30. Exakt richtig. Krank. Ja. Dinge, die ich weiß. Absolut gut. <lacht> ja, also
1: heute in drei Wochen quasi ist es, ist es passiert. Und, dann geht es dann Dubai schon rund. Also, ja. Darüber werden wir natürlich dann auch sprechen, bei Zeiten.
0: Da kann ich mir auch vorstellen, dass wir dann sogar ein bisschen mehr aufzeichnen oder vielleicht einfach mal ein bisschen rausballern. Vielleicht auch mal so ganz kurze Sachen, wer kann weiß. wir machen, ja. Weil, Updates von der COP. Genau, weil du bist ja auf jeden Fall vor Ort. Ich bin leider nicht mhm. vor Ort. Deshalb weinen wir alle gemeinsam. <lacht> Weil das ja traurig das ist, ist. Nein, ich hätte, traurig. ich hätte richtig ja. Bock gehabt, aber es geht leider nicht. Ähm, aber du bist vor Ort und kannst dann berichten. Und ich sitze dann äh, zu Hause und ähm, <lacht> versuche von hier so ein ja. bisschen Themen anzuschieben.
1: Könnte man machen. Also wenn Interesse besteht, <lacht> ähm, können wir das tatsächlich machen. Das wir immer so ein bisschen. Ja, was für Interesse. Für wir machen es einfach für uns. Wir
0: machen es einfach für uns. <lacht> Stimmt auch wieder. Also hat keiner gefragt, aber wir machen es einfach. Ja. Jule, Gossip der Wochen. Was findest du, also wir haben ja jetzt wirklich richtig lange nicht mehr aufgezeichnet, aber wo denkst du so, das war interessant, mm. das hast du irgendwie ja. gedacht, so, ah Mensch, da müssen wir drüber sprechen in dieser Folge. Ich finde, es ist nicht so, also ich habe nicht so viel im Kopf, ehrlich gesagt.
1: Ich habe schon einiges im Kopf, <lacht> ähm, das ist sehr gut, wir ergänzen uns einfach sehr gut. Ähm, ich habe einiges im Kopf, weil ich auch immer die Dinge die dann geschickt habe und so war, darüber müssen wir sprechen. Ja. Ähm, letzte Woche ist zum Beispiel hat Christian Lindner wieder so einen rausgehauen, wo ich mir so dachte, alles klar. War das letzte Woche? oder Das war, war das letzte Woche, Woche tatsächlich, da äh, hat er wieder gesagt, so Kohleausstieg 2030, weiß er jetzt nicht, ah, weil ja. Ähm, ja, wir wissen ja gar nicht, ob es mit den Erneuerbaren bis dahin klappt und mit den ganzen Reservekraftwerken und bla bla bla, also so, alle bisschen zurückfahren und das fand ich wieder ganz interessant, weil es so richtig für mich, so ich habe es auch auf Instagram äh, ausgeführt, so richtig dieses typische Klima, ähm, diese Climate Delay heißt es, aber diese Klimaverzögerungstaktik war, so von wegen ähm, Argumente erfinden, warum man äh, doch ein bisschen weniger aufs Gas treten sollte beim Klimaschutz. Ähm, weil es ja irgendwelche Eventualitäten gibt, wie jetzt zum Beispiel, dass dann wir eventuell nicht genug Strom haben könnten. Ja. Und das ist ja eigentlich, also indem man das ja sagt, impliziert das ja eigentlich, dass man auch irgendwie, also man kann ja was daran tun, dass man dann genug Strom hat. Ja, voll. Und das ist einfach wieder so richtig typisch, dass man da irgendwelche Argumente hochholt, um das Ganze zu verzögern. Und das hat mich
0: aufgeregt. Ich finde das Lustigste an der ganzen Sache war ja, dass der RWE direkt gesagt hat... Daran haben wir eigentlich gar kein Interesse, Bruder. Ja, also ist war so richtig ja, so, und dann was so Lares tut. Er hat
1: auch so weirde Argumente da zusammengemischt. Dann ja. noch so von wegen, ja, es bringt ja auch gar nichts. Und wir in Deutschland, die aussteigen und in Polen da, die, die lassen ihre Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und weil ich dachte, ja, dann lösch halt die Zertifikate,
0: die wir in Deutschland nicht nutzen bei der EU. Das, das hat Deutschland ein, nämlich verpasst. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Da ja. haben wir letztes Jahr, da war ich noch bei ja, Klimaneutral, ja, genau. haben wir letztes Jahr zusammen darüber berichtet, dass, ähm, ja, Niemand so richtig weiß, wer die Zertifikate löscht, also die quasi nicht gebraucht werden. die nicht mehr gebraucht werden. Und ich glaube, so, wir haben die Bundesregierung des BMWK angefragt, also das mhm. Wirtschaftsministerium, und die haben es so ein bisschen auf die EU-Kommission geschoben und meinten so: Ja, nee, die müssen das regeln. Und die EU-Kommission hat nicht. so gesch gesch geschrieben: Nein, das ist halt Bundes, also ist halt Landessache. Ja. Die haben die Frist ähm, verstreichen lassen. Ja. Und ja. da gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ist das mittlerweile klar, wie, die, also ob haben die da jetzt irgendwie ein Verfahren, wie die das machen? Nee, ne? Das ist wieder was, was so sehr verschwiegen wird. Aber ja. darüber, darüber ja, sollte man sich mal das, Gedanken machen. Aber das kann man halt machen. Ne? Das ist genau. Halt genau. Also Christian Lindner versucht das so als Ausrede zu, zu benutzen, dass man nicht früh aus der Kohle aussteigen kann, weil das bringt ja gar nichts. Aber es bringt halt schon was, wenn ja, weil, man diese Zertifikate ja, Also wenn man ja, dafür einen Weg findet.
1: Genau, und das ist ja eigentlich genau das, was er will. Ja. Er will ja einen funktionierenden Emissionshandel das auf EU-Ebene mit einem, ga einem ganz starken Cap, also ja. einer ganz stark reduzierten Menge. An Zertifikaten, der damit der regelt. Preis dann hochschneidet ja. und dann der Markt regelt. Ja, ähm, ja aber da muss man halt auch äh, entsprechend, damit der Markt regeln kann, auch entsprechend ein bisschen
0: nachhelfen. Ja, vor allen Dingen auch danach handeln. Also ja, genau, was du gerade sagst. Das exakt. ist halt immer so geil, diese ja. so. wir wollen, dass das der Markt regelt, aber die Regeln, die man dann dafür braucht, die wollen wir nicht. Also ja, und
1: das war wieder für mich so, da ich mir, hätte ich mir noch ein bisschen mehr Einordnung gewünscht
0: ja, an der stimmt. einen oder anderen Stelle. Aber gut. Ist so, ne? ja? Ist so. Aber du hast auch irgendwas gefunden. Äh, ja, ich hatte, also ich fand das irgendwie ähm, sehr lustig. Vor ein paar Wochen hat äh, Sven Giegold, der Staatssekretär im, Wirtschafts-, einen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ähm, so einen Tweet gehabt, der total viral gegangen ist. Das war irgendwie Ende Oktober, wo er sehr einfach gut, nur. Ich habe ihn nicht gesehen. Wirklich nicht? Was soll ich sagen? Ich bin nicht mehr auf X unterwegs. Ach ja, ich sag nicht X. Das ist. Ich bin also noch auf Blue Sky. Bäh, bäh. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, aber da war dieser, dieser Tweet, ich habe ich hab ihn parallel gerade mal aufgerufen, wo er so... Ähm in so, einem, ja, in so einem Tisch sitzt in so einem Büroraum mit so einer kleinen Deutschlandflagge vor ihm und er unterschreibt was und neben ihm sitzt auch ein alter Mann aus Tschechien, da steht so eine kleine Tschechienflagge mhm. und dann äh, hat er geschrieben, heute habe ich in Luxemburg meine bisher sinnlosesten Verträge als Staatssekretär unterschrieben, weil die GroKo 2013 bis 2020 die Klimaziele verfehlte, musste Deutschland für mehrere Millionen Euro Emissionsrechte von Tschechien, Bulgarien und Ungarn abkaufen. Das darf nie wieder passieren. Geil. Und ich, ich fand es irgendwie so witzig und es hat halt auch echt, also fast 4.000 Likes und das ist halt für einen Staat, also ja, schon, ja, ja. Äh, Also es ist also auf jeden Fall sehr aufgefallen. Ich fand es irgendwie so, so cute und da ist es ja genau wieder das, ähm, wenn Deutschland seine Klimaziele nicht einhält, das wird halt auch oft vergessen, dann ist das nicht nur ein deutsches Problem, sondern es ist auch ein europäisches Ding und Deutschland muss dafür fucking Geld zahlen. So und
1: warum befürchten alle, dass es genau dazu kommen könnte?
0: Ja, weil wir halt einfach unsere Ziele nicht einhalten. Wessen Handy ist hier noch an?
1: Das ist deins, würde ich mal sagen. Meins liegt ganz weit weg. Das stimmt nicht echt. nur das, das Ding ist ja vor allem auch, dass sie durch dieses ominöse Klimaschutzgesetz, was sie ja verändern wollen, ist ja, ja, dadurch, dass es keine starke an, Kontrollen mehr, mehr gibt, befürchten viele ExpertInnen, dass genau das passiert, dass Deutschland seine Ziele nicht einhalten wird, weil genau. man sich nicht vernünftig auf Maßnahmen dann einigen wird, mit allen zusammen, was ja dann immer passieren soll. Und dass wir dann genau das, was der Herr Giegold jetzt blöd findet, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren
0: weiterhin machen müssen, weil vor, wir einfach ja. unsere Ziele verfehlen. Und vor allen Dingen, also wir sind immer so Verschwörungsideologen, dass wir sagen, da redet niemand drüber. Es ist ein bisschen lächerlich, aber ich habe schon das Gefühl, dass das echt überhaupt nicht in der All im allgemeinen Bewusstsein ist, dass das deutscher Geld kostet. Also, dass das nicht nur unser Problem ja, ist. weil es so in
1: der Zukunft ist. Ich glaube, genau. dass, das verdrängen halt viele und sind so, ja, sind das sind dann Zukunftsprobleme. Aber no, es fängt halt jetzt an. Wir könnten es jetzt vermeiden. Und es ist ja ganz interessant, vielleicht noch ganz kurz auch dazu, das Klimaschutzgesetz, das wird gerade noch beraten. Da gibt es jetzt gerade so Anhörungen im Bundestag. Und da, die war jetzt vor zwei Tagen, äh, glaube ich. Und da gab es massiv Kritik an diesem also wir haben ja auch schon hier drüber gesprochen was da drin steht wir und haben sehr
0: intensiv schon sehr gesprochen. intensiv
1: also hört euch die Folgen an und da ähm, gab es massive Kritik nicht nur von den Expertinnen die sich die Opposition eingeladen hat also CDU etc sondern auch von den Expertinnen die sich die Ampel selber eingeladen hat yeah. Und das ist schon heftig, aber ja, ich bin mal gespannt, ob das
0: jetzt nochmal irgendwas auslöst bei ihnen oder ob denen das einfach egal ist und die nicht juckt. Was ich irgendwie also zum Thema Klimaschutzgesetz und Opposition, CDU halt so witzig finde, ist, dass so die CDU da auch richtig reingeht und mhm. so das Klimaschutzgesetz mhm. super kritisiert und sagt, das reicht überhaupt nicht, um guten Klimaschutz zu leisten. Finde ich voll spannend, dass sie diese Position Fälle jetzt einnehmen. Auch. Jan Spahn, ja? ich weiß nicht, du warst doch auch bei, irgendwo in Berlin bei so einem Treffen, wo Jan Spahn das ja, immer genau. so übelst rausgeholt hat und irgendwie... Ja, da richtig drauf bestehen. Also das fand ich irgendwie sehr lustig. Wenn sie das klug machen, sage ich mal, jetzt über die nächsten zwei Jahre, dann
1: ähm, können die da, glaube ich, also wenn das jetzt alles so durchkommt, können die da ziemlich einen Hebel haben, weil das ist halt einfach wirklich
0: Murks. Natürlich, ne? voll. Ähm, ich finde, halt, also, ich meine, we don't know, ne? aber die Legislatur neigt sich ja dem Ende zu. Wer weiß, was wir noch für eine Regierung haben. So viele Leute flüstern, ja, schwarz-grün, mhm. ähm, wäre sehr, sehr interessant. Und dann wäre es halt auch interessant zu schauen, ob man dann das, was sie jetzt, eigentlich müsste man sich jetzt aufschreiben, welche ja. Kritik sie ja, haben ja. und sie dann daran Stay später wieder later. messen. Aber ja, ja. das ist jetzt schon wieder, also sehr voreilig, ähm, auf jeden ja. Fall sehr interessant.
1: Aber ist mega interessant, also da irgendwie ein Auge drauf zu haben. Dann, ja, ja, was noch passiert noch, ist. Was noch passiert ist, haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, ist diese Sache mit diesem Industriestrompreis. Ja. Und da gab es jetzt eine
0: Einigung. Das ist jetzt sehr, sehr fresh. Also das ist jetzt ja. wirklich ähm, News, News, News. ein oh, Tag ja. alt, ehrlich gesagt. Ja, genau.
1: Und ist so ein bisschen Hinterkammer-Deal, äh, würde ich sagen, also zwischen Lindner, Scholz und Habeck. Ähm, die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass sie die Stromsteuer senken wollen für alle Unternehmen. Das war ja so ein bisschen das, was in der Diskussion war, dass man da quasi ganz bestimmte Unternehmen irgendwie, dass man denen so einen Industriestrompreis gibt und dann Strom für die günstiger wird und der Rest hat, ja, guckt in die Röhre so ungefähr. Ähm, dass man sie jetzt nicht machen. Also Stromsteuer sind für alle auf die europäische Mindesthöhe. Und dann gibt es noch diese 350 Unternehmen, die extrem viel Energie verbrauchen, weil sie Chemie, also in der Chemieindustrie sind, Glas herstellen, Zement herstellen, Papier herstellen. Also da braucht man super viel Energie für. Und ähm, die stehen, das sind auch 350 Unternehmen, die wohl in internationaler Konkurrenz, besonders stehen und ähm, ja, die sollen nochmal besonderere Entlastungen bekommen und zwar ähm, ja, bestimmte Posten, die sie sonst jetzt eigentlich hätten, Kosten vor allem und vor allem auch Kosten, die den CO2-Preis betreffen, den diese Branchen zahlen müssen, die sollen jetzt für die äh, sinken.
0: Ja. Und wie soll das finanziert werden? Genau, das ist total interessant, weil wir da heute, in, also wir haben noch gleich nicht drüber gesprochen, wir haben natürlich heute auch wieder ja. eine Interviewgästin. Es wird sehr, 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 sehr interessant. haben wir Genau, es ist wahnsinnig, dass, dass wir ähm, diese Person, äh, dass, dass die Zeit für uns hatte, ist egal. Aber es wird noch gleich wichtig, es wird aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt. KTF ähm, ist die Abkürzung ähm, und das, merkt euch das, weil... Das ist ja. auch eine Kritik gleich für das Thema, was wir, was merkt wir haben. Merkt euch das weil da vor allem
1: mal, weil merkt euch das einfach mal für alles, was ihr in Zukunft so lest und guckt mal, wie oft dieser
0: Begriff auftaucht. Ja, weil da halt gerade, also das ist halt, genau, das ist halt so ein Schattenhaushalt wird es genannt, das ist halt nicht Teil von dem richtigen Haushalt, sondern da also wird jetzt viel, wird da sozusagen rausgeholt, ähm, weil das halt nicht Teil vom richtigen alles, Haushalt was ist. Bezahlt werden muss. Genau, und äh, das, das ist, ist ziemlich spannend, spannend, weil eigentlich sollten dafür, also sollte das Geld für andere Dinge sein, sagen wir es mal so. Ähm, Vielleicht könnte das Thema der heutigen Folge Klimageld sein. Könnte sein. Mal schauen. Vielleicht heißt die Folge auch deswegen so. Wir wissen <lacht> es nicht. Aber könnte sein. Chancen stehen gut. Lol. Naja, auf jeden Fall gibt es ähm, an diesem, also was man sagen muss, ist es jetzt nicht, was du eben auch schon gesagt hast, es ist halt nicht dieser Industriestrompreis, weil genau. Lindner wollte es nicht. Scholz hat sich da auch sehr schwer getan. Habeck hat das halt so gepusht, aber jetzt halt diese Einigung dabei. Ähm, und da gibt es voll, also natürlich auch wieder Kritik und was ich voll spannend finde, was ich gelesen habe, auch wieder von ähm, Malte Kreuzfeld, den wir schon öfter erwähnt mhm. haben, aber das habe ich heute um, auf Blue Sky tatsächlich sehr, sehr intensiv verfolgt, dass das so diesen richtig energieintensiven Unternehmen gar nicht so richtig was bringen soll.
1: Ja, ist so Da hat er wieder rumgerechnet.
0: Ja. Müsst das, ihr euch mal anschauen, ja, müsst ihr mal bei Blue Sky so seine, seine, seine Threads durchlesen. Ähm, oder auch bei Twitter hat er es wahrscheinlich auch gemacht. Aber äh, ja, ich habe übrigens auch noch einen Code, falls jemand einen Code braucht.
1: <lacht> Einfach bei Samira melden. Einfach
0: meine Dams leiden.
1: <lacht> ja, und dann wurde ja auch kritisiert, also von German Watch grundsätzlich, aber das haben wir ja auch letztes Mal schon gesagt, dass ähm, ein großer Kritikpunkt auch an diesem Industriestrom Industriestrompreis schon war, dass man das halt eigentlich an irgendwelche Bedingungen knüpfen müsste, ja. die irgendwie damit zu tun haben, dass äh, ja, Unternehmen versuchen klimafreundlicher zu werden. Ja. Und ja, so... Konnte man jetzt so nichts zu rauslesen. Ich glaube, es ist nicht der Fall, dass das irgendwie an sowas geknüpft
0: wird. Ich und das wäre halt voll wichtig eigentlich. Ich verstehe das halt nicht. Ich finde, das immer so eine, also, also quasi eine verlorene Chance.
2: Ja. Also bei
0: so vielen Dingen habe ich das immer gedacht, dass sie also, das einfach so an bestimmten, ja an so bestimmte Maßnahmen knüpfen. Und ich verstehe, also das ist vielleicht wahrscheinlich ein bisschen naiv und ein, vielleicht verstehe ich Politik auch noch nicht genug, aber ich verstehe es manchmal einfach ich glaub, nicht.
1: Ich glaube, es dauert immer zu lang. Weil man dann ja erst wieder Standards und dann muss man gucken, okay, ja, wie aber, ne, was don't gilt know, für welche sagst, du kannst Branche. ja schon
0: in die Gesetze einfach Dinge reinschreiben und das hat bestimmt. Also das musst du ja, halt ausarbeiten. Man möchte. Ja. So, ne? Wenn man möchte. Ja. Aber, also ähm, jemand, der sich ja. gut mit Politik ausgeht, kann sich auch bei mir melden mir erklären, warum das nicht passiert. Ich glaube so oh, je, oh je, ich glaube, da kriegst du sehr viele Nachrichten. Ja. <lacht> ähm, wir springen mal aus quasi von der Bundesebene weg äh, und gehen in international Sachen. Ähm, ja. Ich glaube, Jule, was, was, was halt auch wieder, das hängt an der COP, was auch, also was wir beide, glaube ich, sehr interessant fanden, weil wir das auf, in der, auf der letzten COP so sehr intensiv mitverfolgt haben, ist diese ganze Loss-and-Damage-Geschichte. Ja. Also es gibt jetzt ja vor der COP so Treffen und vor allen Dingen diese Gelder ähm, für Staaten, die sehr vulnerabel sind, was die Klimakrise angeht. Also die jetzt schon massiv unter den Folgen der Klimakrise leiden. Für die soll es. Honduras. Da, wo du ja auch warst, ja, genau. für die soll es halt Geld geben. Und, da, und das wurde halt, das war ja so krass auf der letzten COP, dass, ja, man, erstmals, ja. dass das erste Mal gesagt wurde: ja, quasi Industriestaaten bezahlen für die Schäden der vulnerablen Staaten. Aber jetzt sollte in diesem Jahr vor dieser COP ausgehandelt werden, wie also wie geht das überhaupt, welchen Fonds gibt es dafür, wer, also wer behält diesen Fonds in der Hand. Also musst du unfassbar viel so, ja, organisatorisches geklärt werden, ja. ehrlich gesagt. Ähm, und da gab es jetzt einen wichtigen Fortschritt, oder?
1: Ja, mega. Und ehrlich gesagt, habe ich damit nicht gerechnet, dass das kommt. Also es gab so eine Gruppe, die haben sich ja das Jahr über einmal getroffen und wollten halt, halt ja, aushandeln, wie diese Rahmenbedingungen halt aussehen sollen, alles, was Samira gerade schon gesagt hat. Und die konnten sich bisher auf nichts einigen. Also nicht, wer einzahlen soll, wer Geld daraus bekommen soll und vor allem auch nicht, wo dieser Fonds angesiedelt, angesiedelt sein soll. Angesiedelt, das
0: war das Wort, was ich eben gesagt genau, habe. Das ist ein
1: ganz <lacht> großes Thema, weil äh, die USA haben vorgeschlagen, dass bei der Weltbank, ja, dass die sich darum kümmern soll. Aber da haben halt ganz viele Staaten des globalen Südens gesagt, äh, nee, sorry, also wir haben so schlechte Beziehungen zu der Weltbank, weil die halt enorm hohe also enorm hohe Gebühren verlangt für alles, was sie tut und ähm, ja, die Länder des globalen Südens, Honduras etc., die ganzen ähm, Pacific Island States, sich nicht besonders von der Weltbank unterstützt fühlen und das war halt voll lange so ein Thema, das war jetzt auch keine, also die USA hat jetzt nicht darauf bestanden, dass das so gemacht wird, aber es war halt ein Vorschlag und jetzt gab es letzte Woche nochmal ein erst, also das letzte Treffen vor Dubai, und da war jetzt eben das Ergebnis, dass diese, die Weltbank, die soll das jetzt erstmal machen, aber nur übergangsweise für vier Jahre. Ähm, aber einfach, dass man jetzt loslegen kann, weil da einfach die Strukturen ja auch vorhanden sind. Also die wissen, wie man sowas aufsetzt und so. Und Sie sind so die Weltbank. Genau. They know. They know. Ja. <lacht> kurz, kurz erklärt, was die Weltbank macht. <lacht> ähm, und dann gab es halt eben einige Länder, wie dann die USA, Deutschland, also das sind ja die Staaten, die Schuld sind also in dem Sinne schuld sind, dass sie einfach enorm viele Emissionen der Vergangenheit in die Luft geblasen haben und dadurch zur Klimakrise beigetragen haben. Und da wollte man eigentlich einfordern, dass die in diesen Fonds einzahlen müssen. Mhm. Das ist jetzt noch nicht so. Es gibt die Länder, die einzahlen sollen. Und das ist ja immer diese Sprache, so ja. wichtig in diesen Verträgen. Also es sind Länder, die sollen reinzahlen. Das sind dann USA, Deutschland etc. Dann gibt es die Länder, die ja, dazu animiert werden, sage ich jetzt mal. Das sind dann so Länder wie Saudi-Arabien, China etc. Und das ist ja auch ein Thema, das darüber haben wir auch letztes Jahr schon mal gesprochen, weil das war ja auch da schon Thema. Also diese Einordnung von verschiedenen Staaten, Saudi-Arabien und China, die gehören ja offiziell ja. laut UN, also laut diesem Klimarahmenvertrag von 1992, ja. das muss man immer noch mal dazu sagen, da wurden die Länder, genau, da wurden Länder eingeteilt in Entwicklungsländer, in ähm, Industriestaaten und ja, da gehörten China und Saudi-Arabien eben noch zu den Entwicklungsländern und der gilt halt noch.
0: Voll. Und, und wenn und, also wenn, genau. man, wenn man jetzt sagt, sozusagen, diese Länder sollen Gelder bekommen, dann würde China da halt noch dazugehören. Aber ja. das wollen halt vor allen Dingen so und große Nationen wie Europa und USA ja. wollen das halt auf gar keinen Fall. Und deshalb gibt es da halt auch immer die ganze Zeit so, also das ist einfach schwierig. Und ich weiß nicht. Wer, also, also jetzt gerade ist noch nicht klar, wer das Geld bekommt. Also
1: es, die haben sich darauf geeinigt, dass es eben die besonders betroffenen Staaten ja. sein soll. Also das ist schon mal ganz gut. So die Sprache ist schon mal geht in die Richtung. Ähm, aber es wäre halt super wichtig, dass eben so Staaten wie China und Saudi-Arabien, die jetzt einfach mit zu den größten Emittenten der Welt gehören, auch da Einzel, einzahlen. Ja, fair. Und man muss jetzt auch noch mal sagen, das ist jetzt eine Einigung, die ist auch mega gut. Das ist aber erstmal nur ein Entwurf. Und das muss jetzt noch mal auf der Kopf verhandelt werden. Und da müssen noch mal alle zustimmen. Und deswegen, ja, also ich habe so ein paar Texte gelesen, wo, wo dann so wo es dann so hieß, also vom Guardian zum Beispiel, die das Thema krass covern. Also ja, das ist, glaube ich, die hat, beste Berichterstattung ja, einfach. Ja, habe ich auch schon öfter gedacht. Und die haben halt gesagt so es gibt eigentlich so einen Konsens, dass man an dieses, was da jetzt besprochen wurde bei diesem Treffen, nicht nochmal rangeht, mm. weil das jetzt eigentlich so der beste Outcome ist, den man irgendwie haben konnte. Aber kann natürlich passieren, naja. dass nochmal jemand auf der Kopf sagt, nö, Freunde, also so ja. nicht. Ja, es
0: wird halt super interessant. Also ich bin echt gespannt, was dann in Dubai passiert und das werden wir uns dann natürlich auf jeden Fall ganz auf genau anschauen, weil das so eins, also mit eins der großen Themen der diesjährigen Klimakonferenz ist unter anderem natürlich auch der fossile Ausstieg. Auch, Darüber ja. werden wir auch sehr viel reden, aber darauf werden wir natürlich auch schauen. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen abgearbeitet, was die letzten Wochen passiert ist. Wahrscheinlich überhaupt. Also, das, was uns. Nagelt uns nicht ne? fest. Ne? Genau. Also, das, was uns irgendwie so über den Weg gelaufen ist, was wir interessant fanden. Keine Programmbeschwerde. <lacht> <lacht> Schreib mal bitte eine Programmbeschwerde, ich finde es so lustig. Eine podcast Podcastbeschwerde. Ähm, ja, aber wir wollen, und, das ist, und ich freue mich so doll, weil wir sprechen schon so lange über das Thema. Wir haben schon so oft in anderen Folgen das ein bisschen angeteased und gesagt, da kommt was zu. Und ich bin, also ich habe es ja eben schon gesagt, unfassbar happy, dass wir das jetzt so umsetzen konnten, weil wir haben die absolute Expertin auf dem Themenfeld für uns, also bekommen. Für uns auch. Für uns bekommen. Ja, es war ganz, also ganz toll. Ihr werdet gleich ein sehr, sehr interessantes Interview mit Brigitte Knopf hören. Freut euch da schon mal drauf. Die arbeitet beim MCC und ähm, ist auch Teil des, Expertenrat genau,
1: stellvertretende Vorsitzende stellvertretende des Expertenrats für Klimafragen. für Klimafragen,
0: also quasi die Person, die immer diese ganzen Sofortprogramme von der Regierung judged und sagt, Leute, das ist nicht genug, aber sie kennt sich halt einfach sehr, sehr, sehr gut mit dem ähm, Thema Klimageld aus. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, sonst schneiden wir es raus, aber als wir die Anfrage geschickt haben, hat sie so geschrieben, oh, das ist ja mein Lieblingsthema. Schön. Und das kann man auf jeden Fall sagen, würde ich sagen. Aber ja. um, uh, first things first. Was ist das Klimageld? Ja genau, also ich finde es ist einfach relativ easy zu erklären. Man muss sich so vorstellen, dadurch, dass der CO2-Preis jetzt die nächsten Jahre steigen soll, also wird einfach einiges teurer. Das ist quasi, und das ist kein Zufall, das ist geplant, das ist politisch gewollt. Das ist ganz wichtig zu sagen. Also Heizen wird teurer. Tanken wird teurer, halt fossile Dinge werden teurer. Um vielleicht ganz gut zu sagen, die Grundidee ist, CO2 endlich einen Preis zu geben. Genau. Weil es, also genau. Weil einen, Schaden, weil es einen
1: Schaden anrichtet in ja. der Atmosphäre und endlich diesen Schaden einzupreisen, heißt das so schön in der
0: äh, Volkswirtschaftslehre. Und deswegen kriegt halt auch endlich CO2 einen Preis. Voll. Und ähm, da ist es natürlich voll unfair, weil wenn man das jetzt einfach teurer macht, dann können die Leute, die halt voll viel Geld haben, denen ist es ja egal, die sind dann so also, ja, ist ja scheißegal, wir können ja einfach weiter heizen, weiter Autofahren, weiter was auch immer macht. Ja, und Leute, die wenig Geld haben, für die wird es dann richtig schwierig. Und da ist halt die Idee, das sozial auszugleichen mit einem Klimageld. So, und das ist jetzt total spannend, weil, und ich habe extra nochmal alle... Wahlprogramme der Parteien geschaut, weil ich mich da damals noch so dran erinnern kann, 2021, als wir uns so sehr intensiv auf Interviews vorbereitet haben zur Klimapolitik, da haben wir da damals schon viel drüber gesprochen, weil wir das halt spannend fanden, dass es halt bei der SPD, bei, der, bei den Grünen und auch bei der FDP genau das im Wahlprogramm stand. Also, Eigentlich der einzige Punkt, wo sie sich einig, wo sie sich einig, waren. einig waren. Und ich habe, warte, ich, ich scroll hier mal runter, ich habe es irgendwo hingeschrieben, genau, also die FDP nannte es da bis noch Klimadividende, bei der SPD war es der Pro-Kopf-Bonus -Pro und äh, die Grünen haben gesagt, das ist das Energiegeld, also Geld, was man an jeden Einzelnen auszahlt, um diesen CO2-Preis auszugleichen. So, und jetzt haben sie sich im Koalitionsvertrag halt auf das Klimageld geeinigt. Also, das ist jetzt sozusagen das Wording dazu. Ich muss gerade kurz schmunzeln, weil ich habe vergessen, dass die FDP es Klimadividende genannt hat. Und was?
1: wie geil kann man denn bitte für sein Klientel ja, ja. etwas, etwas benennen? branden? Ne? Das ist ja herrlich. Ja, ja, ich finde es auch sehr lustig.
0: Wahnsinn. Ähm, so Und jetzt ist es halt irgendwie so, was wir uns gedacht haben, so krass, also ihr wolltet das irgendwie alle haben, ihr habt mhm. das alle in eure, euer Wahlprogramm geschrieben, es steht im Koalitionsvertrag, dass es halt die Legislatur umgesetzt werden soll. So, warum dauert das so lange? Was ist da los? Woran hat ihr hier liegen? Woran liegt es? Und das ist so ein bisschen die große Frage, die irgendwie viele Leute, also es war so ein bisschen so, als ob man das so in so eine hintere Kammer so gepackt hat. So, da kümmern Voll. wir uns nicht drum, äh, das liegt ja jetzt da hinten. Ähm, genau, wir wollen, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, aber was wir noch interessant fanden, ähm, weil in dem Interview wird auch, also Brigitte, Brigitte Knopf erklärt auch äh, sehr viel, wir wollen jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber was ich noch super interessant fand, dass Österreich und Schweiz tatsächlich halt schon sowas haben, also die haben ein... Ähm, quasi, also sie haben ein Klimageld und in mhm. Österreich ist es halt so, dass es seit 2022 jährlich ausgezahlt wird. Und das ist in ein paar Monaten geregelt? Ja, das war, also es ist richtig krass, dass es da halt schon so funktioniert. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, was ich gar nicht wusste, dass Menschen auf dem Land mehr bekommen als Menschen in der Stadt, weil Menschen in oh, der Stadt halt einfach ähm, mhm. gut ausgebauten Nahverkehr haben. Und das sind so 110 bis 220 Euro im Jahr. Mhm. Das wird jährlich ausgezahlt. Auch sehr interessant, also hinter dem, also da steckt einfach richtig viel hinter. Man muss sich überlegen, wie wird das ausgezahlt? Wie wird das gebrandet? Wie oft wird das Wo ausgezahlt? Wo kriegen wir die Daten her? Wo kriegen wir die Daten her? Und vor allen Dingen auch so, wenn, das, wenn du das jetzt im Monat auszahlen würdest und das dann nur so 6 Euro sind, ja, dann, ist, ist, schön, dann denkt, halt, denkt halt jeder, also das kommt halt nicht an. Also es ist halt, glaube ich, also sehr, sehr wichtig, das gut zu kommunizieren. Ähm, Darum, darum wird es gleich auch gehen. Genau. Ich, ich, ich merke es richtig, ich will nicht so viel zu vorwegnehmen, weil ich das Interview so gut finde, dass ich so denke, ah, ich will eigentlich nichts weiter sagen. Aber ähm, um vollständig zu sein, die Schweiz hat eben nämlich auch ein Klimageld und die machen es nochmal anders. Die zahlen es auch jährlich aus, aber es wird da über die Krankenkasse ausgezahlt. Und das sind da pro Jahr, pro Person gerade so ähm, knapp 65 Schweizer Franken. Und das gibt schon, also ich, ich wollte noch nochmal nachschauen, aber... Ich glaube, das gibt es halt schon seit 2008 in der Schweiz, also schon relativ ja, lange. Klar.
1: Ja, also äh, falls
0: ihr euch da besser auskennt, wenn ihr Schweizerin seid, dann
1: meldet euch bei uns, <lacht> wenn wir hier Fehler machen. Aber das ist halt voll spannend, weil da kann man mal so sehen, okay, es gibt Möglichkeiten, andere Länder können das. Äh, Deutschland, schwierig. Aber wir klären das noch, wie der aktuelle Stand ist. Ich würde aber jetzt sagen, Bühne frei
0: für Brigitte Knopf. Brigitte Knopf, wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns über Klimageld zu sprechen, und ich würde direkt mal mit der ersten Frage anfangen. Ganz basic, warum ist ein Klimageld aus Ihrer Sicht eigentlich wichtig?
2: Also wir haben ja in Deutschland einen CO2-Preis im Gebäude und im Verkehrssektor. Das heißt, für das Heizen äh, zahlen wir einen Preis und ähm, für Benzin zahlen wir einen Preis von äh, derzeit 30 Euro pro Tonne co 2 und wenn man sich das anguckt, dann ähm, welche Verteilungswirkungen das hat, dann sieht man halt, dass unsere Haushalt, unsere Einkommen sozusagen relativ zu dem Einkommen, was sie haben, überproportional belastet werden. Untere und mittlere Haushalte vor allen Dingen. Und dann ist immer die Debatte, naja, also äh, Klimaschutzpolitik wird ja nur gelingen, wenn es sozial gerecht ist. Und jetzt ist die Frage, was kann man dann machen? Und das Schöne beim CO2-Preis ist, dass wir ja Einnahmen haben, die wir ähm, durch diesen äh, Preis generieren. Und dann ist die Idee des Klimageldes, dass man eben diese Einnahmen pro Kopf zurückgibt. Ja, Und da ist dann schon klar, ein unterer, ein, also ein Haushalt. Ähm, mit äh, unterem oder mittlerem Einkommen hat von 100 Euro, die im Jahr zurückgegeben werden, natürlich mehr als ein ähm, einkommensstarker Haushalt zum Beispiel. Und damit mit dem Klimageld, wenn man es eben schaffen, dass man dann diese Verteilung sozusagen so ausgestaltet, dass sie sozial gerecht ist und dass gerade untere und mittlere ähm, Einkommen dann tatsächlich ähm, auch netto davon im Jahr profitieren und sozusagen mit einem Plus rausgehen, obwohl eben der CO2-Preis zu, zunächst mal zu höheren Kosten führt, aber das eben über das Klimageld abgefedert wird.
0: Und wie würde so ein Klimageld in einer perfekten Welt für Sie aussehen? Also wie oft müsste es
2: ausgezahlt werden, wie hoch wäre es? Naja, in einer perfekten Welt hätten wir ein bisschen höheren CO2-Preis auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann könnte man auch noch ein höheres Klimageld auszahlen. Im Moment könnte man... Wenn man die Einnahmen nimmt, die wir für Gebäude- und, Ver und Verkehrssektor zahlen, könnte man etwa so ähm, 100 Euro auszahlen pro Jahr. Das ist natürlich nicht so viel. Ja. Ideal, wie gesagt, höherer CO2-Preis. Dann könnte man auch eine monatliche Auszahlung machen, weil das natürlich etwas ist, weil Leute eigentlich eher monatlich rechnen. Ne? Gehalt bekommt man monatlich, Kindergeld bekommt man monatlich. Monatliches Klimageld wäre prima auch für die Sichtbarkeit. Aber da muss man natürlich gucken, wenn das nur 10 Euro im Monat sind, dann kommt das eher als zu gering an. Und insofern denke ich, dass man erstmal mit einem jährlichen Klimageld sozusagen einsteigen sollte. Und das muss man aber auch gut kommunizieren, dass man sagt, ja, ihr zahlt mehr, wenn ihr mehr Auto fahrt oder wenn ihr eine höhere Heiztemperatur habt, aber ihr bekommt dann eben auf jeden Fall pro Kopf 100 Euro im Jahr zurück.
1: Warum ist es denn so wichtig aus Ihrer ähm, Sicht, dass das auch wirklich, ja wirklich so als Klimageld, sage ich mal, so aufs Konto überwiesen wird? Es gibt ja auch immer so Vorschläge von wegen, das irgendwie über die Steuer äh, zu machen, dass man dann da irgendwie äh, weniger Steuern zahlt, beziehungsweise über die Steuererklärung zu machen. Warum ist das so wichtig, dass es das wirklich so als Posten dann nachher auf dem Kontoauszug, sage ich mal, äh, zu finden ist? Aus meiner Sicht ist eben genau diese
2: Sichtbarkeit so wichtig. Ja, Also dass man ein klares Signal setzt als Staat, ja, es gibt steigende Preise, die brauchen wir für Klimaschutz, aber das ist nicht, um euch zu schröpfen sozusagen, sondern ähm, um die Investitionen in die richtige Richtung zu lenken. Und dann machen wir eben eine Rückverteilung über das Klimageld, sodass das sozial ausgewogen ist. Und deswegen gehört da schon auch eine Menge Kommunikation hinzu. Ja, Und wenn man das über die Steuer macht oder wie das jetzt läuft, die EEG-Umlage sozusagen dagegen zu finanzieren, das bekommt ja kaum jemand mit. Das ist den wenigsten Leuten, glaube ich, klar, dass es da eine Entlastung gegeben hat. Und deswegen hat das Klimageld was damit zu tun, hier ein sichtbares Signal auf den Staates zu setzen. Ja, ähm, da gibt es Verteilungswirkungen, aber die kompensieren wir eben über das Klimageld.
0: Jetzt haben das ja alle Ampelparteien in ihrem in ihren Wahlprogramm 2021 gehabt. Ich habe mal nachgeschaut, das hieß dann immer anders, also pro kopf ich glaube, Klimadividende bei der FDP ähm, und Energiegeld, Energiegeld bei den Grünen. Ja. Ähm, und da fragt man sich ja schon, warum ist das noch nicht da? Also quasi, was sind die Probleme im politischen Prozess? Alle Parteien wollten das. Es steht auch im Koalitionsvertrag. Warum dauert das so lange? Und was sind da die Probleme?
2: Ja, ich würde sagen, die Probleme sind auf drei Ebenen. Das eine ist die ganz banale technische Ebene. Wie können, kann man als Staat jedem äh, Bürger, jeder Bürgerin ähm, ein, äh, etwas zurückzahlen? Ja? Diesen Kanal, ich nenne das mal Kanal, ähm, gibt es bisher noch nicht. Das heißt, das muss man neu aufbauen. Wir haben als MCC verschiedene Vorschläge gemacht. Ähm, man könnte das zum Beispiel über die Familienkassen machen, wo sowieso das Kindergeld schon ausgezahlt wird, wo es ja eigentlich schon eine Beziehung zwischen Staat und Individuum gibt, wo was ausgezahlt wird. Hat man sich jetzt scheinbar eher dagegen entschieden. Das bedeutet, man muss eigentlich eine neue IT-Infrastruktur ähm, aufbauen und ähm, ja, das, das dauert, ginge auf jeden Fall schneller, als es äh, meines Erachtens, als es derzeit getan wird, aber das ist sozusagen das technische Problem erstmal. Da wurde aber jetzt gesagt, ähm, ja, das soll im, Jahre des, im Laufe des Jahres 2024 stehen, zumindestens ein, ein Teil davon, das Register, möchte ich mal sagen, wo das dann ausgezahlt wird, ist, glaube ich, immer noch unklar. Da braucht es auch sowas wie ein Klimageldgesetz eigentlich dafür, was meines Erachtens noch nicht in Arbeit ist. Also das, das ist auch ein Problem. Das zweite Problem ist, dass, wie soll ich sagen, ein Finanzministerium, wahrscheinlich egal von wem es regiert wird, nicht unbedingt ein Interesse hat, dass es so einen Kanal gibt, ja, weil das natürlich Begehrlichkeiten weckt. Ich würde sagen, in Krisenzeiten ist es immer gut, sowas zu haben. Das haben wir in der Energiekrise gesehen. Da hätten wir das wirklich gebraucht, pro Kopf etwas zurückzahlen zu können, war nicht vorhanden. Aber sozusagen deswegen ist das, ähm, also auch mit politischen Widerständen verbunden, sowas überhaupt einzuführen. Und das Dritte ist auch, wie soll ich sagen, ganz banal, das Geld, was man durch den CO2-Preis einnimmt, ist jetzt schon anderweitig ausgegeben. Und das ist, wird also zum einen wird tatsächlich die EEG-Umlage, also das, was wir für den Ausbau der erneuerbaren Energien über unseren Strompreis zahlen, wird jetzt gegenfinanziert von den Einnahmen des CO2-Preises. Aber es wird dann auch sehr, sehr viel Geld in die Gebäudeförderung äh, gesteckt. Also das ist ein Riesenposten in diesem Klima- und Transformationsfonds, sodass auch auf, wie soll ich sagen, absehbare Zeit, also in Zukunft bis 2027 im Haushalt erstmal kein Geld dafür vorgesehen ist, etwas als Klimageld zurückzuzahlen. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und da entstehen dann sozusagen die Konflikte. Gibt man das jetzt eher für die Gebäudeförderung aus oder zahlt man ein Klimageld? Und das sind so die verschiedenen ähm, Streitpunkte, die es gibt. Es gibt noch, ein, noch einen weiteren äh, Streitpunkt, dass manche sagen, na, also pro Kopf auszuzahlen ist eigentlich nicht gut, wir müssten das sozial gestaffelt machen, die oberen Einkommen brauchen das eigentlich nicht und ähm, von daher bräuchten wir eine soziale Staffelung. Das macht aber eine Auszahlung viel komplizierter, wie gesagt, es ist auch ohne soziale Staffelung wäre es schon sozial gerecht. Aber das sind sozusagen die politischen Debatten dahinter und ähm, das macht es im Moment äh, schwierig, das wirklich äh, in die Umsetzung zu bekommen. Kommen wir mal
1: zur technischen Umsetzung. Ähm, wir haben nämlich mal im Vorfeld beim Finanzministerium mal nachgefragt, wie der aktuelle Stand ist und was da jetzt eigentlich so am Ende des Prozesses ähm, rauskommen soll, also was wir dann da bekommen werden. Und klar ist ja erstmal, dass es jetzt eben über diese Steueridentifikationsnummer laufen soll und die soll mit einer IBAN verknüpft werden eben für diese Pro-Kopf-Auszahlung und darum kümmert sich jetzt gerade ein Team beim Bundeszentralamt für Steuern. Also die bauen da gerade so eine Datenbank auf, wo diese ganzen Kontoverbindungen dann gespeichert werden sollen und die ersten Mitteilungen von diesen Kontoverbindungen soll dann über die Familienkasse jetzt ab Ende des Jahres sogar noch erfolgen und ab dem ersten Halbjahr 2024 sollen dann auch ja, Banken, Kreditinstitute und BürgerInnen ihre Daten übermitteln können. Das klingt ja jetzt zumindest mal so, als gäbe es dann zumindest eine Liste mit Kontodaten, die man dann
2: wenn es mal soweit ist, direkt nutzen könnte. Wie klingt das denn für Sie? Also ja, das ist, glaube ich, die Hoffnung. Aber es ist zum Beispiel so, dass ähm, ich, ich, mein Verständnis ist, dass es auch ein Gesetz geben muss, dass die Banken das mhm. einfüttern dürfen. Ja? Und so ein Gesetz ist, glaube ich, noch nicht auf den Weg gebracht worden, weil das ist ja die Frage, also warum sollten die Banken das machen? Also es müsste ja dann eine Aufforderung an die Banken geben, die Banken müssen das eintragen oder so. Ja. Und insofern ist genau das die Frage und dafür braucht es, glaube ich, nochmal ein separates Gesetz, um das dann wirklich zu haben. Also gut ist schon mal, wenn es, wie soll ich sagen, nennen das mal die leere Excel-Tabelle da ist, ja, das ist ja sozusagen das, die Infrastruktur, aber dann ist genau die Frage, wer ähm, speist die IBANs dann wirklich ein? Und ähm, dann, wenn die Banken das machen sollen, und ich denke, dazu kann man eine Verpflichtung geben, dann bräuchte es ein Gesetz und eine Aufforderung. Genau. Das, das wäre und, ja. und, das, und das Zweite ist dann eben die, die Auszahlung, also auch, dass überhaupt die Regierung etwas auszahlen darf, ja, dafür braucht es ein Klimageldgesetz das ist so wie ein, beim Kindergeld Kindergeldgesetz und auch dieses Gesetz ist meines Erachtens noch nicht auf den Weg gebracht worden also das müsste jetzt auf jeden Fall parallel angegangen werden
0: Warum glauben Sie denn also es, ich finde das ganz interessant das Klimageld ist ja auch etwas wenn man das kommunikativ gut aufbaut man gibt ja den Leuten was zurück das ist ja etwas Positives das kann man ja politisch theoretisch total gut nutzen warum schätzen Sie also ist, steht das nicht auf der Prioritätenliste ganz oben äh, von, keine Ahnung, vielleicht sogar der SPD. Das kann man ja total gut nutzen. Warum wird das so ein bisschen so versteckt und liegt
2: gerade in der hinteren Kammer? Ja, das hat was mit diesen Schwierigkeiten zu tun, die ich, die ich ähm, eben erwähnt habe. Also, das die Frage ist ja, wie viel Klimaschutz macht man über den CO2-Preis? Ja, das ist zum Beispiel ähm, ein Punkt. Und ähm, da gibt es eben. Vorstellungen in Parteien oder in Teilen von Parteien, die dann eben sagen, na, wir machen halt weniger über den CO2-Preis, sondern machen über ähm, Förderung die Transformation. des ähm, wir fördern im Gebäudesektor oder Umstieg auf Elektromobilität und damit ähm, finanzieren, also machen wir die Transformation, das finanzieren wir davon. Wenn man den Ansatz komplett verfolgt, dann ist ein Klimageld aus so einer Perspektive nicht so relevant, weil man auch keinen hohen CO2-Preis hat, ja. Ich würde sagen, also zum einen ähm, glaube ich oder bin ich der festen Überzeugung, dass wir im Klimaschutz einen wesentlich höheren CO2-Preis brauchen, ja, um Investitionen da wirklich in die richtige Richtung zu lenken. Dann bräuchten wir auch ein Klimageld. Aber hier gibt es eben diese Finanzierungskonflikte sozusagen, äh, ja, wie, wie gestaltet man die Transformation, mit welchen Instrumenten gestaltet man die Transformation und im Kern die Frage, welche Rolle soll ein CO2-Preis spielen? Und wenn er eine große Rolle spielen soll, dann bin ich der Überzeugung, braucht man das Klimageld? Aber wie gesagt, da ist politisch bei einigen halt eher die Auffassung, nein, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir machen das über wesentlich, im Wesentlichen soll die Transformation über Subventionen laufen. Und wenn man das Geld für die Subventionen braucht, dann hätte man es eben nicht mehr fürs Klimageld. Und das sind so die Konflikte, die wir im Moment da haben.
0: Ja, voll interessant. Sie haben das ja eben auch schon angesprochen. Mit Ihrer Studie haben Sie das ja auch quasi aufgezeigt, dass viele Gelder einfach schon verplant sind. Wie schätzen Sie das jetzt auf diese Legislatur ein? Also ich habe da jetzt immer so gehört, also erst hieß es, das kommt auf gar keinen Fall mehr, diese Legislatur. Jetzt habe ich in den letzten Wochen mal gehört, Ah, da arbeiten die jetzt schon dran. Das haben sie jetzt schon weiter noch
2: umgesetzt auf der Liste. Wie schätzen Sie das ein kommt das diese Legislatur? Also vielleicht noch ein Punkt zur Finanzierung, weil das auch noch mal ganz wichtig ist. Also es läuft ja alles über den Klima- und Transformationsfonds. Und jetzt kann man ja verschiedene Sachen. Miteinander verrechnen, ja, das ist immer genau die Frage. Also das eine, was ich als Argument ähm, schon akzeptieren würde, ist, dass die EEG-Umlage gegenfinanziert wird. Das ist so und das ist eine auch eine relativ ähm, progressive, also sozial gerechte Entlastung sozusagen. Dann gibt es aber in dem Klima- und Transformationsfonds auch Komponenten, die da aus meiner Sicht nicht reingehören. Ja? Also man hat jetzt diese Chipfabrik in Magdeburg sozusagen, die man subventioniert. Oder Bahninfrastruktur, das ist eher was, was in Kernhaushalt gehört oder zumindest in den Verkehrshaushalt. Das heißt, man macht hier diesen riesen Schattenhaushalt auf sozusagen und, und ähm, steckt da ganz viele Sachen rein, ähm, die zum Teil aus dem Kernhaushalt eher bezahlt werden müssten. Und wenn man das machen würde, dann hätte man wiederum Geld ähm, sozusagen fürs Klimageld übrig. Ja, Also deswegen ist hier die Frage, was wird mit was verrechnet? Und da ist es aus meiner Sicht so, dass da nicht ähm, auf eine sozial gerechte Transformation geguckt wird, sondern dass halt gesagt wird aus dem Kernhaushalt, da können wir nicht so viel finanzieren, wir haben die Schuldenbremse, deswegen machen wir ein paar Sachen, die wir sozusagen quer finanzieren aus dem Klima- und Transformationsfonds. Das ist aus meiner Sicht problematisch. Ähm, die Frage war aber gerade, ähm, nee, genau, also dass noch diese Legislaturperiode ja, genau. kommt. Ja. Also ich finde im Moment haben wir eine interessante Dynamik und ich würde sagen, es gibt noch so ein Möglichkeitsfenster jetzt in den nächsten Wochen. Ja, ähm, Da sind so ein paar Sachen, die man sich nochmal angucken kann, nämlich auch mit der EEG-Umlage. Das ist ja auch versprochen worden als Entlastung. Äh, wenn man da aber genauer reinguckt, stellt sich halt auch ähm, dar, dass das eigentlich aus dem EEG-Konto bezahlt wurde zum Teil, was die Bürgerinnen und Bürger ja aufgebracht haben. Das heißt, das ist eigentlich sowieso ihr Geld, ist also keine echte Entlastung. Also das, das müsste man sich angucken. Dann haben wir in zwei, drei Wochen, glaube ich, noch mal Haushaltsverhandlungen. Also da bin ich auch noch mal gespannt, ob da das noch mal aufkommt. Weil das ist nämlich genau die Frage, wie der Klima- und Transformationsfonds da ausgestaltet wird. Und ich glaube auch, weil, also ich merke, dass es innerhalb der Parteien nicht immer ganz die soll ich sagen, einheitlich ist, ja, da gibt es unterschiedliche Strömungen. Und da ist dann immer die Frage, wer sich durchsetzt. Und weil natürlich die Ampel schon ein Problem hat, vielleicht die eine Partei mehr als die, die andere, aber das ist schon, es steht im Koalitionsvertrag drin, ne? als eine Art Versprechen, dass das irgendwann kommen wird. Und von daher ist natürlich dann auch die Frage, wenn die Regierung darauf festgenagelt wird und dann, wie sieht das dann in zwei Jahren aus, dann muss man halt gute Antworten haben, wenn man es nicht einführt. Also insofern sehe ich noch so ein Möglichkeitsfenster und ich habe schon das Gefühl, dass das gerade nochmal sehr dynamisch ist in der Debatte, wo ähm, Argumente auch äh, sozusagen für und wieder ausgetauscht werden. Und vielleicht noch, noch eine Sache, also was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, im Moment haben wir noch einen niedrigen CO2-Preis. ja, Aber ab 2027 auf der europäischen Ebene könnte es sein, dass der Preis nochmal sehr stark anzieht. Und dann wäre auch sowas wie ein Klimageld und dieser Kanal eine Rückversicherung gegen schnell und stark steigende Preise. Ja, Also deswegen denke ich, ist es auch so ein, ja, eine Art Versicherung, ja, was man jetzt aufbauen muss, weil wir sehen ja, mit welchen technischen Schwierigkeiten das verbunden ist. Also jetzt schnell aufbauen, damit man es dann zur Verfügung hat. Mhm.
1: Vielleicht daran anknüpfend auch noch mal eine Frage, weil Sie auch gerade schon gesagt haben, ähm, eben wenn wir dann 2027 auch in diesen ETS2 kommen, das heißt, dann wird auch noch mal, werden noch mal mehrere Bereiche einfach teurer. Aber das ist ja auch immer noch was, was vielen Menschen jetzt nicht unbedingt bewusst ist. Also da gibt es ja auch Studien wo, ähm, oder Umfragen, wo Menschen gesagt haben, eigentlich weiß ich gar nicht so wirklich, was der CO2-Preis mit mir zu tun hat. Ähm, und dann könnte ja, eben der CO, äh, könnte ja eben der das Klimageld eine gute Antwort darauf sein, um das ja auch irgendwie dann zu beantworten oder zu sagen, macht euch... Keine Sorgen, wir haben da irgendwie einen Ausgleich geschaffen. Haben Sie das Gefühl, weil wir gerade auch schon mal darüber gesprochen haben, über dieses Thema Kommunikation, dass das überhaupt gut kommuniziert wird? Also was überhaupt der CO2-Preis macht und warum dann so ein Klimageld notwendig wäre?
2: Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass das gut kommuniziert wird. Und das ist auch ein Problem aus meiner Sicht, weil ein CO2-Preis wirkt letztlich auch über Ankündigungen. Ja, also es ist nicht immer nur der momentane, instantane Effekt, sondern sozusagen an, die Ankündigung eines langfristig steigenden Preises. Das ist total wichtig. Man kann das schon alleine sehen, wir hatten die ganze Heizungsdebatte, ja, aber wenn man sich die, die, die Heizungsmonteure ähm, sozusagen anguckt, ähm, dann, die wissen ja jetzt auch nicht, mit welchem Preis sie rechnen sollen und was sie dann ihren äh, Kundinnen und Kunden dann irgendwie sagen sollen. Und das heißt, dieser langfristig angekündigte Preis und auch proaktiv kommunizierte Preis, das ist schon was sehr Wichtiges. Und man weiß zum Beispiel aus Studien, weil manche sagen, ja, also der Preis an der Tankstelle, der schwankt ja auch immer im Laufe des Tages und da reagieren die Leute auch nicht. Und man weiß eben, dass wenn Preise angekündigt werden ja, ähm, und politisch sozusagen gesetzt werden, das hat einen drei- bis viermal so großen Effekt, als wenn es nur so, willkürliche Schwankungen aufgrund des Ölpreises sind. Das bedeutet, Kommunikation ist schon auch ein entscheidender Baustein bei dem CO2-Preis. Und deswegen denke ich, müsste die Politik da stärker in die Offensive kommen, diese CO2-Preise proaktiv zu kommunizieren. Ja, das ist ein wichtiges Element. Ja, es gibt steigende Energiepreise. Aber dann haben wir eben als Ausgleich das Klimageld. Und das ist sozusagen das Gesamtpaket. Dann hätte man auch die volle Wirkung davon. Ja, sehr, sehr interessant. Was mir nochmal wichtig ist, weil... Mhm. Manchmal klingt das auch so, als wenn das Klimageld das Allheilmittel wäre. Ja, Also wir machen es zwei 2 preise und dann machen wir Klimageld und dann ist alles gut. Und ich glaube, so einfach ist es eben auch nicht. Weil wenn wir uns nochmal angucken bei den Verteilungswirkungen, ja, ähm, also habe ich ja gesagt, mittlere und untere Einkommen äh, werden dann über das Klimageld entlastet. Aber der Punkt ist, wenn man jetzt so an die Größenordnung von 100 Euro im Jahr denkt, ist auch klar, von den 100 Euro im Jahr kann ich mir auch kein E-Auto leisten. Ja? Also ich kann den Umstieg nicht finanzieren oder eine, eine Wärmepumpe oder Haussanierung oder sowas, wenn ich in einem, in einem Altbau wohne. Das bedeutet, dass man zusätzlich natürlich auch noch ähm, Investitionsprogramme braucht, gerade für mittlere und untere Einkommen, um diesen Umstieg in der Transformation zu schaffen. Ja? Und eine dritte Komponente wäre noch Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur, ähm, also sei es Zugang zu öffentlicher Mobilität, ne, öf öffentlichen Nahverkehr und so weiter. Und ich glaube, man muss das in so einem Dreiklang sehen. Und deswegen mhm. ist für mich Klimageld eine ganz wichtige Komponente für den CO2-Preis und für die Akzeptanz eines auch steigenden, stetig steigenden, höheren CO2-Preises. Dann brauchen wir diese Transformationsfinanzierung sozusagen ja und die aber auf bestimmte Einkommensgruppen dann fokussiert und dann brauchen wir Investitionen in öffentliche Infrastruktur und nur so wird ein ähm, Komplettpaket raus. Also das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu betonen und das Klimageld nicht isoliert als Allheilmittel sozusagen zu betrachten.
0: Ja, aber trotzdem quasi Klimageld zusammenfassend wirklich auch wichtig einfach für, für Menschen, um zu verstehen, finde ich, dass da auch was zurückkommt. Ne? Also das ist, Aber da muss man es kommunikativ gut machen. Das nehme ich jetzt total mit raus. Das stimmt, das ist ein sehr wichtiger Punkt.
2: Genau, und der Vorteil des CO2-Preises ist eben, man hat Einnahmen, die man dann nehmen kann zur Kompensation. Ja? Das ist anders, wenn man ein Verbot ausspricht, was de facto auch mit Kosten verbunden ist. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, keine Gasheizung mehr einbauen dürfte oder so, dann muss ja irgendwie meine... Heizung umbauen und dann ist das auch mit Kosten verbunden. ja. Und der Vorteil des CO2-Preises ist eben, dass ich dann diese Einnahmen habe und die dann gezielt einsetzen kann.
1: Das, stimmt, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie da gerade genannt haben, weil ich glaube, dass es nämlich, also es muss halt irgendwie bequemer sein, sich klimafreundlich zu verhalten, bequemer, einfacher, günstiger am Ende. Und das funktioniert eben nur, wenn wenn es dann eben auf vielen Ebenen ähm, einem leichter gemacht wird. Ja, genau. Und wenn es
2: letztlich was Positives für die Menschen auch wirklich mit sich bringt. Ja, manchmal habe ich das Gefühl, stecken wir jetzt in der Debatte fest, äh, sozusagen Klimaschutz als Selbstzweck. Ja, so, ach, jetzt müssen wir auch noch diesen Klimaschutz machen. Nein, also es gibt gute Gründe, den zu machen. Wir wollen äh, die Klimafolgen vermeiden. Aber vielleicht hat er auch positive Aspekte, indem sozusagen die Infrastruktur ausgebaut wird, die Städte lebenswerter werden, Leute Zugang zu Mobilität haben, die das im Moment nicht haben oder immer auf ein Auto angewiesen sind. Ja, Also des, deswegen brauchen wir da schon einfach auch nochmal einen breiteren Blick drauf.
0: Ja, es ist total lustig, dass Sie das ansprechen, weil wir da uns auch mal, also Juli und ich auch mal viel Gedanken darüber machen, was da in der Kommunikation eigentlich falsch läuft, also warum wir auf diesem Negativtrip auf einmal gelandet sind und überhaupt nicht sozusagen die Chancen sehen oder irgendwie... Ja, diese Verbesserung, ähm, da bin ich, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da könnte man jetzt auch ja. nochmal eine halbe Stunde drüber sprechen, das aber da bin ich auch sehr gespannt, also oder ja. quasi äh, beobachte das interessiert, warum da von politisch ja, kommunikativer Seite einfach nicht mehr kommt, aber naja, ja, warten ja, wir Thema. mal ab, warten <lacht> wir mal ab, was da ähm, noch kommt. Ähm, Frau Knopf, vielen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, äh, uns das zu erklären, auch nochmal niedrigschwellig zu erklären, ähm, was es mit dem Klimageld auf sich hat. Ähm, ja, wir sind mal sehr gespannt, wie das jetzt in den nächsten Monaten weiterläuft und werden das natürlich beobachten. Danke, dass Sie bei Climate Gossip zu Gast waren. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, krass, ey. Ich, also, danke an Brigitte Knopf. Wahnsinnig, dass wir die Expertin zu dem Thema ja, voll. bei uns im Podcast hatten und die uns das einmal alles von Grund auf erklärt hat. Richtig, richtig cool. Und ich muss ehrlich sagen, was bei mir auch nochmal hängen geblieben ist, wir haben uns ja auch schon lange mit dem Thema beschäftigt, dass Klimageld ein Teil der Lösung ist, ja. obviously, aber es natürlich nicht die Lösung ist. Voll. Aber es ist halt ein wichtiger Schritt. Es sind einfach viele Dinge, die passieren müssen ja. gleichzeitig. Und ich bin aber sehr gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, mhm. ob das diese Legislatur jetzt noch kommt oder nicht, weil man halt irgendwie gerade auch so beides hört. Also man hört auf der ja. einen Seite, dass es nichts mehr wird. Gerade hat, glaube ich, Spiegel, ich habe das beim Spiegel gesehen bei Instagram, dass die auch so ein Erklärvideo über das Klimageld gemacht haben und dann gesagt ah, haben, das soll ja diese Legislatur nicht mehr kommen. Und ich habe aber gehört ähm, aus Berlin, äh, dass das vielleicht doch noch dieses, diese Legislatur kommt, weil ein paar Leute gecheckt haben, dass es vielleicht kommunikativ auch wichtig wäre, das durchzusetzen.
1: Das absolut, ja. Also ich, ich bin habe gespannt. gestern Wir einen Tweet von gespannt. Lukas Köhler gesehen, da hat er gesagt, es kommt 2025. Heißt vor nach der Bundestagswahl we don't, we know. don't know aber ähm, und was wir bekommen wissen wir auch nicht <lacht> Lukas Köhler, vielleicht noch kurz eine von der FDP ja. oh sorry genau guter aber Mann. Ähm, genau ich habe halt wirklich guter Mann nach, ja. den will ich auch einladen Jule das können wir gerne mal machen also du, Lukas, das hörst, wenn Lukas. du bist herzlich <lacht> eingeladen ich habe aber nochmal, also wir haben ja mit Brigitte Knopf über so ein paar Sachen gef gesprochen, wo wir uns jetzt, also wo sie auch meinte, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ich habe das jetzt auch nochmal gecheckt dann im Nachhinein, dass ähm, zum Beispiel diese Frage, auf welcher Rechtsgrundlage eigentlich so die Banken, die Kontoverbindungen und sowas rausgeben dürfen und wie das eigentlich zusammen, also dass das alles connected werden darf. Weil es gibt ja noch kein Klimageldgesetz, das hat sie auch noch mal ja auch genau. nochmal gesagt, das gibt es ja einfach noch nicht.
0: Genau, und braucht es das, hast, genau. das hast du nachgefragt, braucht genau. es das wirklich?
1: Und äh, dafür, ähm, da komme ich gleich zu, dafür haben sie erstmal, dass man das darf, diese ganzen Kontonummergeschichten, dafür haben sie das Jahressteuergesetz letztes Jahr geändert, habe ich auch nicht mitbekommen, okay. ähm, ist aber wohl Fakt. Und dann habe ich mal bei unserem Bundesministerium für Arbeit und Soziales nachgefragt, dessen Minister Hubertus Heil ist von der SPD. Und das war mal sehr interessant, weil ich hatte das Gefühl, ich kriege mal eine richtige, ich krieg mal eine richtige Antwort auf die Frage, äh, was nicht oft passiert. Was nicht oft nee. passiert. Und die haben eben gesagt, dass es eigentlich, also wenn es ein Leistungsgesetz geben soll, Leistungsgesetz heißt, dass es zum Beispiel das Kindergeld ist im Bundeskindergeldgesetz. Also da, da steht da drin so, wer hat Anspruch, wie ist das organisiert, Auszahlung, blib blub,
0: blub. Das wussten wir ähm, davor auch noch nicht, dass es für solche Sachen halt so Gesetze geben muss, ne? Genau, muss ja, es aber auf jeden spannend.
1: Fall. Und da hat das Bundesarbeitsministerium ähm, eben gesagt, das ist eigentlich, ähm, also dafür ist das BMWK zuständig, mhm. weil das Geld ja aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen soll und, und da sind den wir. verwaltet das BMWK. Ja. Und genau, also das müsste es einmal geben und dann haben die eben auch noch gesagt, dass es noch ganz viele weitere offene Fragen gibt, zum Beispiel, welche Behörde soll das Ding denn verwalten, das Klimageld, mhm. also ist das auch das BMWK oder irgendjemand anderes, dann auch die Frage, ähm, ja, kann es eine soziale Staffelung geben und das ist ja auch das Interessante, die SPD will das ja, also dass eben Menschen mit weniger Geld ja. prozentual mehr Klimageld bekommen als Menschen, die sehr viel Geld haben. Oder zum Beispiel das ja auch in Österreich mit zwischen Land und Stadt, das ist ja. ja auch voll klug. Und das ist auch noch nicht geklärt, wie man das irgendwie regeln könnte und ob es das überhaupt geben soll, weil die FDP will ein pauschales Klimageld, das stimmt. für jeden gleich sein also gleich hoch sein soll. Das ist auch wieder so ein Punkt, da ist man sich hier sehr uneinig. Und ähm, ja, dafür gibt es aber jetzt aktuell eine, ich möchte das Wort aussprechen, interministerielle Arbeitsgruppe. Okay. Und das finde ich krass. Also,
0: weil das wie, wie ist nochmal dieser Satz mit den Arbeitsgruppen? Gibt es da nicht so ein, so ein deutsches Sprichwort? Ich bin ganz schlecht mit deutschen Sprichwörtern. Oh mein Gott. Da, da Wenn bist du nicht weiter weißt. falscher Fuß bei mir komplett. Okay, schade. Wenn du nicht
1: weiter weißt, gründe eine AG. Nee, ein, ist kein ein, Sprichwort Ein Arbeitskreis? Aber. Nein. Ein Arbeitskreis? Okay. Wir wissen es nicht, aber <lacht> wenn, wenn wir es wissen... Schreiben aber es. Oder du das ein Spruch, du weißt, was ich meine, oder? Ich weiß absolut nicht, was du meinst. Schade, aber, aber dann da kommen ich bin ganz sicher,
0: ich bin ganz sicher. Ich habe dich voll unterbrochen, tut mir leid.
1: ministeriellen Arbeitsgruppe, ich gehe einfach wieder rein. Ja. Da sind drin, das BMWK also das Bundeswirtschaftsministerium, das Bundesfinanzministerium, das Bundeskanzleramt, das Bundesinnenministerium und Boy, auch noch das die? Arbeits also Ministerium für Arbeits und Soziales. Die beschäftigen sich gerade alle damit... Aber warum die, denn das Innenministerium? Dieses, I don't know. Aber wie das jetzt ausgestaltet werden mhm. soll. Und ähm, sie würden kurz vorm Abschluss stehen, hat man uns gesagt. Finde ich spannend. Mal gucken. Ähm, aber ja, offensichtlich gibt es dann noch mehr offene Fragen, als wir uns gestellt haben. Und es tut sich was, aber ich bin da auch noch nicht so. Also ich kann mir vorstellen, dass sie so 2025 dann
0: sagen, hier ist es. Wollen wir wetten? Und wollen wir wetten? Ich, ich wette, das kommt noch vor, Ich, ich, ich glaube, das kommt noch vor 2025. Ich glaube, die bringen das durch. Also
1: 2024, sagst du?
0: Ja, ich glaube, also, also glaub, es kommt noch die Legislatur. Wann, also Ja
1: ja gut, die Wann Legislatur sage ich auch, aber es kommt auf jeden Fall vor der nächsten Bundestagswahl.
0: Ja, vor der nächsten Bundestagswahl. Ja, aber
1: das würde ich auch sagen.
0: Ja, aber es kann, also viele Leute sagen ja auch, dass es nicht mehr in dieser Legislatur kommt.
1: Pass auf, ich sage, es kommt Ende 2024.
0: Ende 2024? Okay, ich sage dann 2025.
1: Sie zahlen das zum 1.1.2025 aus. Nein, oh, was? Oh, ich sag das in anderthalb Monaten, Junge.
0: 20.25? Nee, du hast 24 gesagt. Nein, ich habe 20.25. 1.1.2025. Okay. Ja, okay, da würde ich vielleicht mitgehen. Das kann sein. Das funktioniert so
1: nicht, eine Wette. Du musst was anderes wetten.
0: Okay, was wettet ihr? Ja, ich würde, nein, aber ich würde schon, also ich glaube, es wird diese Legislatur noch kommen. Also es gibt viele Leute, die sagen, es kommt diese Legislatur nicht mehr. Ich sage, es kommt. Ja, das sage ich auch. Zweiter Hot Take. Okay, wow. Wow. <lacht>
1: <lacht> ähm, das kommt
0: noch, weil sonst müssten sie sich die Arbeit ja nicht machen und um sich das nachher Ja, aber Karte kann mal, was zu wir ja voll spannend fanden zum Beispiel, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, aber du hast ja das BMWK, also das Wirtschaftsministerium, nochmal angefragt und da in der, ähm, in der Antwort stand ja, ähm, dass, also quasi, weil wir alle ja immer davon ausgehen, dass die Regierung angekündigt hat, dass sie das Klimageld in der Legislatur bringen wollen, dass das ist so ein Koalitionsvertrag stand, aber die haben ja geschrieben äh, in deiner Antwort, dass sie ja nur gesagt haben, dass sie es vorbereiten sollen. Das fand ich halt auch nochmal spannend. Also, ähm, und darauf haben sie auch, also ich habe das extra rauskopiert aus deiner Antwort. Ähm, da, also, da, genau, also I don't know. Let's ja, see. das ist aber das Ding halt. Das ja. ist
1: auch, ich glaube, jedes Ministerium antwortet anders. Ich bin wirklich, ich muss sagen, ich fand diese Antwort das erste Mal ein bisschen ja, eindrücklicher. Ja, das Finanzministerium ja. ist da sehr bedacht, yeah, yeah, weil die auch genau wissen, yeah, yeah. was dass dann darauf wartet yeah, yeah. und dass sie da einen großen Beitrag zu ich mein, leisten. Ich meine, das ist ja auch
0: so ein bisschen das Game. Ähm, aber ich bin wahrscheinlich ich habe eine Absolut. andere Anfrage gerade beim, beim äh, Arbeitsministerium noch laufen. Ich bin mal gespannt, ob da auch so eine gute Antwort kommt. Oh, Würde ich mich freuen. Ich, ich könnte sonst mal einen Kontakt weiterleiten, also <lacht> kann ich empfehlen. <lacht> Na, ähm, easy. Ähm, ja. ja, dann sind wir schon wieder am Ende äh, dieser Folge. Ähm, ich hoffe ganz doll, dass das äh, Leuten was gebracht haben, dass sie so diese ganze Diskussion rund ums Klimageld gecheckt haben. Allem, wenn das jetzt mal in die Diskussion kommt, so wie ja. soll es aussehen und
1: so, finde ich das voll wichtig, das ein bisschen zu wissen, was ist gut, was was ist schlecht? Also hm? Ich habe mir gerade auf die, Schul ich uns Ach, auf sehr die sehr Schulter gut, geklappt. Sehr gut. Ähm okay. <lacht> das ist ein Podcast. Wir müssen mit Geräuschen arbeiten. Offensichtlich müssen wir den Videopodcast einführen. <lacht> Aber ja, ich glaube, das ist halt das, was voll oft fehlt, dass man eigentlich gar nicht weiß, okay, ist es jetzt gut oder schlecht. Ja, ja. So, und ja. das äh, haben wir jetzt hier mitgeliefert, Hausaufgaben gemacht.
0: Ja. Ähm, kommen wir zu, zu einer ein meiner Lieblingssachen. Was, was empfehlen wir aus den letzten Wochen? ja. Und, ich, und du jedes hast da Mal, jetzt schon wieder so ganz viele... Oh, jedes Mal, ich will aufhören
1: jetzt. Deine Sache stand da schon wieder vor drei Tagen. Und ich war so, fuck, ey, ich habe ich hab gar nichts gelesen. Ich war auf Instagram und TikTok unterwegs, Mann.
2: Aber du bist auf TikTok unterwegs? So, ich Zeit, bin jetzt das auf TikTok denn? unterwegs, aber das ist eine andere Geschichte. Wahnsinn.
1: Dann habe, ist mir eingefallen, ich bin ja so ein Mensch, ich habe tausend offene Tabs, kopiere mir dann die Links in, ein, in eine Notiz auf meinem Laptop, von wegen, ich will das irgendwann mal lesen, hab da so, weiß nicht, wahrscheinlich mittlerweile über 100 Links. Und ich habe es jetzt mal geschafft, einen Text zu lesen, den ich mega interessant fand. Aber weißt du was, wir fangen mit deinem, deiner Empfehlung an.
0: Ähm, ja, es ist jetzt schon wieder voll lange her, dass ich das da reingopiert habe. Aber was ich richtig, richtig spannend fand, da war eine Recherche unter anderem vom Spiegel, aber das war auch eine internationale Recherche, da hingen mehrere drin. Weißt du noch, wer da noch so mit drin hängt? Absolut gar nicht, weil ich habe die Recherche nicht gelesen. Wirklich nicht? nee. Krank. Aber es
1: hat mich auch an eine andere Recherche von Korrektiv erinnert.
0: Ja, aber also ich vielleicht hängt das, also ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, es war auf jeden Fall quasi eine Recherche verbunden. Naja, hau war auf den Lachs international, aber ähm, es ist mega spannend und zwar wusste ich das noch gar nicht. Es geht so ein bisschen darum, wie viel Geld Banken, auch deutsche Banken, noch in so große ähm, Kohlenstoff Projekte packen, also große fossile mhm. Projekte, die werden so Kohlenstoffbomben genannt. Davon gibt es irgendwie glaube ich 425, die jetzt noch geplant sind mhm. oder halt schon in der Umsetzung und, und da geht halt übelst viel Geld rein, das haben die halt rausgefunden. Um, und wenn das alles so umgesetzt werden würde, also diese ganzen fossilen Projekte, dann würden die das übrige CO2-Budget viermal aufbrauchen. Also das ist schon Wahnsinn okay. einfach.
1: Das ist ja genau das eigentlich, was auch, also das ist ja genau das, was die Internationale Energieagentur mal sagt, dass wir jetzt sofort aus, also es darf keine fossilen Projekte mehr geben in Voll. Zukunft. <lacht>
0: Und, und das haben die, also es war auch nochmal so von wegen so, grün äh, die Banken werben mit so grüne Anlagenfonds und Klimaschutzstrategien, aber in, in echt packen sie so das Geld in so krasse fossile Förderprojekte für Öl, Gas und Kohle. Und das ist halt schon, also voll also mega wichtig, dass die das einfach aufgedeckt haben. Ja.
1: Ich meine, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, so das Thema nachhaltige Banken und so ähm, ist ein Thema. Also schaut einfach, wo euer Geld liegt und ob ihr damit so fein seid. Weil ja. viele Banken nutzen das, um in klimaschädliche Unternehmen, aber nicht nur das, auch in Unternehmen, die es mit den Menschenrechten nicht so genau nehmen und ja. so. Also das ist was, ich glaube, wenn man das einmal weiß, dann kann man das, also als ich das einmal so gecheckt habe, war ich so, okay, vielleicht sollte
0: ich meine Bank dann doch mal wechseln. Hast du dann ja auch gemacht. Und da langen. kann man ja an der Stelle auch nochmal sagen, dass du ja auch ähm, darüber podcastest. Das ist richtig. Ähm, und da auch, auch locker schon eine Folge online ist von, oder?
1: Ja, tatsächlich haben wir jetzt vor kurzem eine Folge zu nachhaltigen Banken gemacht beim Podcast Finanzfluss. Das können wir oh mein, ich das das kann ich doch mal mal schon. Das ist eine Empfehlung von mir, du. Das ist eine <lacht> Empfehlung
0: von mir. Ja, ja was, ähm, was, was, was war das Interessante, was du dir dann mal durchgelesen hast Also seit langer bei Zeit mich hat das,
1: ähm, Also es war, ist eine Analyse vom, von der Plattform Energy Monitor mhm. und ähm, die haben sich mal angeschaut, also die haben verglichen den US-Inflation Reduction Act mit diesem Net Zero Industry Act der EU. Weil das muss man,
0: also das muss man, darf ich das, aber das ist glaube ich erklär, mega gern. wichtig, also dieser ähm, Inflation Reduction Act von der EU ist ja quasi so. Der Inflation Reduction Act ist von den USA. Äh, Quatsch, sorry. Da kommt man, mein Gehirn funktioniert manchmal einfach es nicht. Es ist spät. Ich habe an die USA gedacht, aber ich habe EU gesagt. Das ist Wahnsinn. fein. Deswegen bin ich da. Ja, äh, wirklich, ey. Es ist so schlimm manchmal. Egal. Auf jeden Fall, USA halt fette, fette, fette Gelder packen die halt in die Industrie. Vor allem auch in die erneuerbare Industrie. Es ja, ähm, ist teilweise so, dass, dass viele Unternehmen jetzt abwandern, bzw. neue Standorte dann in die USA aufbauen, weil die da einfach, ich glaube, mega die krassen Steuererleichterungen mhm. bekommen. Es ähm, ist für die alles super leicht gemacht. Dem wird so der rote Teppich so ausgerollt mit diesem, mit diesem Inflation Reduction Act. Das war, also viele Leute haben damals, als das durchgegangen ist, Biden auch super da krass dafür gelobt, dass es voll die gute Arbeit ist für auch ähm, grüne Industrie. Und die Antwort, die europäische Antwort darauf, war dann der Net Zero Industry Act. Ja, genau. das war richtig, Net Zero Industry Act. Ähm, und noch so ein paar andere Sachen von der EU, die haben so ein paar mehr Sachen. Dann. Ja genau, aber das war so quasi damals, ich glaube das war im, war das jetzt in diesem Jahr? Das oder war in diesem Jahr? Das war Anfang dieses Jahres, wo die dann quasi gesagt haben, das ist unsere Antwort, der Net ja. Zero Industry X, die europäische Antwort.
1: Ja, weil die Unternehmen Und in Europa ja gesagt haben so, Leute, ich ja, muss von ich müssen, euch was kommen. Ja
0: natürlich, weil ja. also das hat also darüber jetzt wir haben es diese Folge noch gar keinmal gesagt, deshalb erlaube ich es mir jetzt einmal wollen wir auf jeden Fall also da ist auch schon ein Interview passiert zu dem Thema, weil ich das super spannend finde also grüne Industrie ja. in Europa also welche Chancen haben wir hier überhaupt äh, mit der mit der europäischen mhm. Bürokratie und mit allem drum und dran und wie können wir eigentlich konkurrieren mit dann so der USA die dann halt einfach mal so ein Projekt mit halt wahnsinnig viel Geld raushauen ähm, ist das überhaupt noch möglich mega, mega, mega interessantes Thema, aber ähm, ja, das war nur kurz die Einordnung. Wie haben die das verglichen? Was war, was war das Ergebnis von der Analyse?
1: Genau, also ganz kurz vielleicht noch dazu, was das Ergebnis war. Ähm, es ging darum, dass dieser Inflation Reduction Act, der war sehr gezielt. Also der hat sehr gezielt gesagt, so, wir fördern das, wir fördern das, wir fördern das. Also Windenergie, Wasserstoff etc. Und die EU hat gesagt, ähm, wir halten an der technologischen Neutralität no. fest, also Technologieoffenheit, wie mm. wir in Deutschland sagen und dass der Markt halt entscheiden soll, wo investiert wird und das ist halt ja schon mal der erste große Unterschied und da sagen halt viele, das ist halt ein Problem, wenn der Markt entscheidet, weil dann sind so die Industrien, die schon groß sind, eigentlich immer so die, die ja auch, also es ist ja gerade, das kennen wir ja auch so, Startups haben immer schwerer mit irgendwelchen neuen Ideen als Unternehmen, die schon lange da sind und deswegen ähm, ist es eigentlich nicht so förderlich gerade für Innovation. Und der zweite Unterschied ist aber einfach, dass die USA und die EU einfach voll unterschiedliche politische Heraus also vor Voraussetzungen haben. Ja. In der EU kann man, also du hast ja gesagt, viele Steuererleichterungen kann man in der EU nicht machen, weil das muss jedes Mitgliedsland selber entscheiden. Genau, das also, meine ich auch. Ja. Genau, das können Demokratie die halt nicht machen. Die ganze Zeit. Und ähm, in den USA ähm, hatten die halt das Problem, dass sie die Mehrheit im Kongress gar nicht hatten und deswegen halt ja, gar keine Gesetze oder sowas. Also das ist ja zum Beispiel in der EU auch viel größer, dass man sich auf bestimmte Gesetze einigt, die dann die Mitgliedstaaten umsetzen sollen. Ähm, und das ging in der U in den USA einfach nicht. Deswegen haben wir einfach gesagt, hier äh, Geld ohne bestimmte Ziele, ohne bestimmte Vorgaben, weil halt Biden wusste, das kann er mit den Republikanern nicht machen. Und das finde ich einfach voll wichtig, wenn man das sich auch noch mal im Hinterkopf manchmal behält, wenn man auf sowas schaut und dann nicht immer nur, ja, in den USA, da schaffen sie es, bla 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 ist einfach eine komplett andere Situation.
0: Ja, und das ist halt, also ich meine, und da, also wir dürfen da nicht zu tief reingehen, weil ich finde das Thema wirklich wahnsinnig ja, ja. interessant, aber das ist halt genau das, also quasi wie konkurrenzfähig ist die EU eigentlich mit dem politischen System, das wir haben. Also weil das einfach ja. schwieriger ist. Und das ist äh, super spannend. Und wie konkurrenzfähig müssen wir eigentlich sein? Also müssen wir überhaupt diese, diese Technologie bei uns in so großer großer Menge haben? Oder sind wir eher die, die das so entwickeln? Also ich finde das wirklich spannend. und ähm, Ich glaube, einen besseren
1: da, Cliffhanger ja. zur nächsten
0: Folge. Kannst du ich ja, noch. wird es die nächste Folge? Weil ein Interview dazu wurde vielleicht schon geführt. Es wird die nächste Folge. Ja, sehr und damit gut.
1: würde ich sagen, macht euch darüber Gedanken, was Samira euch gerade gefragt hat. Denkt darüber genau. nach.
0: Ja, denkt darüber Abend, nach. Morgen früh, wann immer ihr diesen Podcast hört. Und wir sind raus. Ja, das, das war's. Mal. Das, war, ähm, das war dumm weil wir können auch einfach tschüss sagen. Ich kann nicht tschüss sagen. Das ist wie diese ewig lange Sprachnachricht. Die man
2: einfach nicht. Und dann ist man aber so, ja. Ja, ja dann, ne? Ja, tschüss.